0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Heute stellen wir euch Kloster Kitchen vor. Kloster Kitchen macht Ingwer-Shots und diese Ingwer-Shots schmecken nicht nur nach Ingwer, da sind sogar ganze Ingwerstückchen drin. Hier wird also noch
1: im herkömmlichen Sinne so richtig gegönnt. Viele wissen das ja gar nicht, aber ich bin freiberuflicher Ingwer-Shot-Sommelier. Also für mich darf es dann auch schon mal der edlere Tropfen sein, gerade auch in der kalten Jahreszeit. Und bei Kloster Kitchen, da finde ich ja besonders interessant, dass es da nicht nur reine Ingwer-Shots gibt, sondern auch noch andere Sorten, wie zum Beispiel Granatapfel, Kurkuma oder Ananas. Da wird es auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Die Shots von Kloster Kitchen sind Bio und vegan zertifiziert und wenn ihr jetzt Bock habt, die mal auszuprobieren, dann könnt ihr auf www.klosterkitchen.de mit unserem Code drinis15 15%, 15 auf alle Produkte sparen. Die Infos verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Notes. Wohlbekomms. Reklame Ende. Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trinis. Wir sind schon wieder da. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist das auch okay. Mein lieber, lieber Chris. Mein lieber Freund Mein lieber Horst. <lacht>
1: mein lieber Chris, wie geht es dir? Mir geht es. Gut, muss ich sagen, Julia, du hast, ich finde, du hast mal eine ehrliche Antwort verdient. Du bist eine ehrliche Haut, ja. eine sogenannte ehrliche Haut. Da möchte ich jetzt mal nicht der Frage ausweichen und sagen, es geht mir gut. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich nicht mehr so nervös bin. Kannst du nicht doch. Daran bei der erinnern? Aufnahme? Ja, ja das so, stimmt. Ich meine, es ist ja schon ein bisschen eine skurrile Situation mit so einem Mikrofon vorm Gesicht. Und ich mag mich daran erinnern, so die ersten drei Folgen, da, da war ich wirklich richtig angespannt. Und ich glaube, du auch ein bisschen.
0: Ja, voll. Was mir hilft, ist einfach auszublenden, dass das hier jemand hört. <lacht> ja. Und einfach so zu tun, als würden wir uns normal unterhalten und uns davor irgendwelche komischen Blechkonstruktionen vor den <lacht> ja. Mund halten.
1: Und ich glaube, das war auch das Problem. Irgendwann im Dachboden wusste ich, dass da Hummeln sind und dass da uns jemand zuhört. Und jetzt sind wir in der Kammer und hier ist ja nichts. Ab und zu ist mal eine Spinne. Die, die <lacht> beten wir dann nach draußen. Und sonst ist ja hier niemand. <lacht> Ich bin aber froh, dass wir immer noch so Spaß haben am Podcast. Zumindest mir. Ich muss jetzt für mich sprechen. Mir macht es Spaß. Ich hasse und, es. <lacht> ja. und, und ich hoffe, der Spaß wird noch länger bleiben. Das muss ich hoffe sagen. ich auch. Dass das uns noch eine gewisse Zeit weiterträgt durch diese USB-Mikrofone in den Computer rein.
0: Das hoffe ich auch und danke auch, dass du mich gefragt hast, wie es mir geht. Ich muss sagen, mir geht es sehr gut. Ich bin sehr froh, dass die Sonne wieder da ist. Der Himmel ist heute aufgerissen, wie man so schön sagt. Er reißt auf. Das Grau ist, ge ist geschwunden. Stattdessen kam ein blauer Himmel zum Vorschein. Es hat mich so gefreut. Wunderbar. Das Wetter gibt direkt so einen richtigen Anschub. Man fühlt sich wieder. Man spürt, dass man ist ja eigentlich so ein bisschen eingefroren im Winter. So, mhm. so Schockstarre, dass man so ein bisschen festhängt in seinem, in seinem Trott. Aber dann kommt plötzlich das Wetter und taut einen so richtig auf. Und mit jeder Sonnenstunde, finde ich, taut man ein bisschen mehr auf. Und plötzlich hat man so Bock, irgendwie was umzutopfen oder so. <lacht> so Sachen zu machen, einfach ja. draußen bisschen fegen oder so. Einfach so <lacht> absolut weird. Ja. Das, das ist so fremdgesteuert von den, von den Sonnenstrahlen im Hirn.
1: Man fühlt sich so ein bisschen wie im Intro von Traumschiff. Die Musik ja. beginnt, man stecht in See, <lacht> neue Gebiete. <lacht> und ich muss auch sagen, vielleicht ist es auch der Frühling, der so diese Leichtigkeit, in jetzt im Podcast. Podcast Ich glaube, vor einer Woche war Frühlingsbeginn, meine ich. Ja, genau. Vor einer Woche. Aber es gibt nicht nur positive Seiten am Frühling. Also als erstes fällt mir Pollenflug ein. Da muss ich immer irgendwas nehmen. Oh, Zetirizin ja. habe ich abgeschworen. Es wird zu einem anderen Mittel gegriffen, was mich nicht mehr so müde macht, wie du vielleicht ja. mitgekriegt hast. Ich schlafe nicht mehr einfach unkontrolliert ein.
0: Ja, für, für, für Leute, die ähm, Allergie haben, ist einfach dann die Pollensaison der die Erweiterung des Winters, weil sie einfach im Winterschlaf bleiben, weil sie die ganze Zeit Zitirizin nehmen.
1: Ja, ja man kann die Augen nie aufmachen. Man, ja. man geht eigentlich mit geschlossenen Augen durch den Frühling und hofft auf einen baldigen Herbst wieder. Ja.
0: Ich bin übrigens verschont, ich habe keine Allergie gegen Pollen. Ich frage mich aber, ist das genetisch oder kommt, kann sich das auch noch entwickeln im Laufe der Jahre? Ich
1: habe keine Ahnung davon und darf, darüber möchte ich auch nicht urteilen. Ich weiß, dass es <lacht> bei einigen Leuten im Alter wieder weggeht. Das weiß ah, ich. Und okay. darauf hoffe ich auch ein bisschen. Vielleicht können wir mal so ein kleines Pro und Contra über Frühling machen. So wie man das zum Beispiel in einer guten Wochenzeitung auch macht. Dann gibt es zwei Stimmen. Einer ist dann Contra und eines Pro. Dann wird irgendwie Juli C. geholt und Luisa Neubauer. Und die <lacht> sprechen dann über ein Thema. Und so müssen wir es jetzt auch hier machen beim Frühling, finde ich. Debattenkultur neu gelebt. Pro am Frühling ist alles gedeiht. Man wird raus ans Lebendige gezogen und das ist aber gleichzeitig auch ein Kontra. Zwar ist das dunkle, depressive Januarloch vorbei, aber die Leute ziehen es nach draußen und man wird eher als mal gefragt, jetzt ein Feierabendbier, ja oder nein, wir stellen dich vor die Wahl.
0: Ja, ich habe auch ein Pro und ein Contra und zwar Pro, die Vögel sind wieder da aus dem Süden Sie sind wieder da und zwitschern wieder. Und Kontra, die Vögel sind wieder da und zwitschern wieder. <lacht> ja. Also, ich kann das so in den ersten Tagen freue ich mich so richtig. Dann plötzlich fällt einem so auf: Es zwitschert wieder. Sie sind wieder da dann denke ich so, oh, ich gehe raus und heiße sie willkommen und und werfe Sonnenblumenkerne in die Luft. Und sie äh, setzen sich auf meine Schultern und sagen, juhu, wir sind wieder da. Und dann so nach zwei, drei Wochen fängt es dann an, so morgens um sechs. So, oh nee, haltet doch bitte die Schnauze. <lacht> Könnt sie nicht wieder zurück in den Süden fliegen? Was ist los? Warum seid ihr so laut? Also es ist, ich finde, Vögel sind eine zweiblättrige Medaille.
1: Genauso sind es auch Menschen. Zwar kann man sich freuen über eine Einladung nach draußen zu einem spontanen Gathering, aber spontan ist halt auch die Krux an der Sache. Ich glaube, ein gutes Wetter und ein Treffen draußen ist zwar ungezwungen auf der einen Seite, man muss dann nicht irgendwie an, eine, an einem WG-Tisch sitzen und die MitbewohnerInnen dazukommen, von man eigentlich, auf die man gar keine Lust hat, sondern draußen da kann man so ein bisschen den Kopf durchlüften. Aber es lädt auch ein zu spontanen Aktionen und dann fallen so Sätze wie wollen wir noch weiter? Oder wollen wir da hinten noch Frisbee spielen gehen? Oder hol doch mal den Jo her, der macht doch an der Sporthochschule gerade, Da spielt da hinten Frisbee oder wollen wir Slackline? Es <lacht> lädt natürlich zu spontanen Aktionen ein, was mich dann wieder vor eine Überforderung vielleicht stellen könnte. Ich spreche bewusst im Konjunktiv.
0: Ja, das stimmt, aber es gibt auch Vorteile gegenüber der der Vögel. Zum Beispiel muss man die Leute nicht mit Sonnenblumenkernen füttern ja. oder bewerfen. Ja,
1: das stimmt. Und man muss in der Regel keine Scheiße von ihnen wegmachen. Das ja. ist auch so. Also in der Regel, es sei denn, es ist die Ausnahme, bestätigt die Regel. Karneval in Köln, das ist jetzt mal ausgenommen. Da, da scheißen die Menschen wie die Tauben. Also das auf dem Balkon, auf dem Balkon, auf die Bank, in den Aschenbecher, aufs Auto, auf den Schuh, <lacht> auf den Kopf auch. Also da muss man aufpassen. Ja, ja. der Frühling ist da. Ja, ich glaube, damit haben wir doch jetzt wirklich ein Peace geschaffen, oder? Für ich, über den Frühling.
0: Ich muss ja wirklich sagen, ich bin jetzt eine Person mit einem Gardena Gartenschlauchsystem. <lacht> Also wirklich das erste Mal in meinem Leben, ich habe einen, Gottverd also wir haben einen gottverdammten gardena Gartenschlauchanschluss, anschluss den man nach draußen verlegen kann und dann habe ich mir das komplette System gegönnt, einen zehn Meter langen Schlauch mit einem Besen, aus dem dann das Wasser kommt, der ist an diesen Schlauch angeschlossen, das ist so
1: geil. Ich sag dir eine, Sache: du bist kurz vor der kärcher und du weißt, was eine kärcher nach sich zieht? Die Laubgebläse-Person. Ja. Wir werden uns hier an dieser Stelle in zwei Jahren treffen und ich ich werde dich fragen, hast du ein Laubgebläse und ich und ich wette, du hast ein fettes Laubgebläse am Start.
0: Ich habe überhaupt generell, wenn du über das Laubgebläse nachdenkst, was ist das denn für ein Irrsinn? Also erstmal es sind immer grummelige alte Männer, die Laubgebläse haben, das ist das Ding. Aber wenn du jetzt mal über die Erfindung an sich nachdenkst, es hat jemand eine Maschine erfunden, die sehr laut ist, sehr viel Energie verbraucht und das Laub Einfach nur zur Seite pustet, von A nach B. Es wird nicht eingesaugt, es wird, das Problem wird einfach verschoben.
1: Ja, grundsätzlich bin ich auf deiner Seite, aber ich möchte unter dem Debattenaspekt jetzt ein Pro-Laubgebläse aufführen. <lacht> nasses Laub auf dem Boden ist natürlich auch eine Gefährdung. Das Laubgebläse hat auch einen Sicherheitsaspekt. Wer einmal schon über nasses Laub mit dem Fahrrad gebrettert ist und dann ein bisschen in der Kurve, ein bisschen reingelegt ist, weiß, wovon ich spreche.
0: Und weil nasses Laub auf dem Bürgersteig gefährlich ist, pusten wir es lieber auf die Straße. Ja,
1: gut, es ist ein schlechtes Beispiel, weil man kann ja auch nasses Laub nicht wegpusten. Es muss ja trockenes Laub sein. Naja, aber bevor es nass wird.
0: Aber was passiert denn überhaupt? Ich verstehe auch gar nicht. Also wenn man jetzt so ein Gerät hat, pustet man dann einfach das Laub von seinem Grundstück aufs Grundstück der Nachbarinnen? oder wie funktioniert das? Man macht
1: einen Haufen und dann wird dieser Haufen zusammengekehrt und dieser Haufen wird dann sachgerecht kompostiert oder <lacht> entfernt entsorgt. A.K.A. verbrannt. Du siehst, ich habe auch schon diesen Kärcher-Vertreter-Sprech drauf. Also eigentlich würde ich gerne, also kann ich mir auch vorstellen, ich war auch letztens so im Baumarkt und da war nicht viel los und ich habe mir verstanden vor diesen Schrauben und ich dachte mir so, eigentlich kann ich mir das schon vorstellen. Eigentlich ein interessanter Beruf, im Baumarkt zu arbeiten. Ja. Es gibt viele Sachen und ich meine, man macht immer Witze über Baumarkt. Die Leute kennen sich da nicht aus und so. Weder die Kundschaft kennen sich auch noch, noch die Leute, die da arbeiten. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich dann richtig in so ein Thema reinfuchsen, ins Thema Schrauben und Unterlagschrauben und dann absolute Vollprofis sind. Und das würde ich auch so machen. Dann weiß ich, ich habe dieses Regal komplett im Griff. Mich können die Leute alles fragen. Und das ist meine Passion, Schrauben und Unterlagsteigen. <lacht> ja,
0: ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Irgendjemand hat mal angefangen, dieses Gerücht in die Welt zu setzen. Leute im Baumarkt arbeiten erstens nicht, weil sie gehen immer weg, wenn man jemanden sucht. Und sie kennen sich nicht aus. Ich war in meinem Leben schon bestimmt 400 Mal in einem Baumarkt. Und ich muss sagen, ich wurde noch nie nicht richtig beraten oder mir wurde, ja. noch nie, mir wurde noch nie etwas nicht gezeigt, was ich gesucht habe. Ich ja. kenne das gar nicht. Die Leute waren immer nett. Ich weiß gar nicht. Ich glaube wirklich, das ist eine urbane Legende, dass Leute im Baumarkt nicht hilfsbereit sind, die da arbeiten. Das, das habe ich überhaupt noch nie verstanden. Ich habe immer nur das
1: Gegenteil erlebt. Ich glaube, es liegt an den langen Wegen, die man da zurückgehen muss. Die Leute sind immer unterwegs, weil man so viele umhergehen muss. es ist natürlich eine andere Fläche im Baumarkt ja. als in einem kleinen Stadtsupermarkt zum Beispiel. In einem, Rewe, einem kleinen Rewe mitten in von Köln, das sind andere Flächen, in einem Baumarkt, wo man dann auch mal ganz ans andere Ende, das sind dann gut mal vielleicht, weiß auch nicht, 200 Meter.
0: Ja, da muss man auch mal bereit sein, einen längeren Weg auf sich zu nehmen, wenn man Hilfe braucht. Ja. Das ist ja auch der, das tägliche Brot der MitarbeiterInnen. Aber zum Thema Baumarkt, Chris, fällt mir noch was ein. Und zwar, du hast mir da die Augen geöffnet, dass du es sehr seltsam fandest, als du nach Deutschland gezogen bist, dass man im Baumarkt in Deutschland einfach für irgendwie 10 Euro im Vorbeigehen quasi.
1: Ich, ich weiß schon, was du, was du sagen ist. Es erschüttert mich.
0: Einen Schlüssel nachmachen kann, ohne einen Nachweis, dass es der eigene Schlüssel ist.
1: Moment, ich muss es noch eingrenzen, nämlich Haustürschlüssel. Dass man so einen Schlüssel vom Gartenhäuschen oder so ein Universalschloss, dass man da mal so einen Schlüssel nachmachen kann. Okay, das kann ich noch hinnehmen. Aber in der Schweiz kenne ich es so, dass es relativ strenge Auflagen gibt, wenn du einen Haustürschlüssel nachmachen willst. Weil natürlich jeder kann einen Haustürschlüssel klauen und dann da hingehen und ich mache den jetzt in dreifach und dann können meine Kunden Kollegen da am Weihnachtsabend reinmarschieren und die Pakete und die Weihnachtsgeschenke klauen. Ja. Das ist natürlich gefährlich. Ja, willkommen
0: und, in Deutschland. Und als ich
1: das <lacht> rausgefunden habe, dass man das in Deutschland machen kann, habe ich sofort meiner ganzen Verwandtschaft und meinen Freunden erzählt, wenn ihr einen Schlüssel verloren habt, wenn ihr mal so einen Schlüssel <lacht> zum Beispiel von einer Hochschule bekommen habt, weil man da zum Beispiel in Übungsräumen reingehen kann und da gibt es also Vertrauensstudierende, äh, die dann Schlüssel haben, das aufsperren können, damit da kann man sich eine Person sparen, die das immer aufschließen muss, abends und morgens, Wenn ich da mal zum Beispiel zwei oder drei Schlüssel verloren habt, dann könnte ich mal einen nachmachen lassen für euch für fünf in einem... Stück. Ist es wirklich so einfach? Muss man da nichts Es ist wirklich so einfach. Ich habe schon so? so
0: oft. Ich habe immer für, also von meiner alten Wohnung hatte ich immer drei Schlüssel bekommen.
1: Und ich habe... Das heißt denn immer nachgemacht oder was?
0: <lacht> also ich habe zwei meinen Freundinnen gegeben, damit jemand meinen Ersatzschlüssel hat. Und meinen einen habe ich aber bestimmt zwei oder dreimal insgesamt verloren. <lacht> Und dann habe hab ich einfach den von meiner Freundin geholt, bin zum Baumarkt gegangen und habe mir den einfach nochmal nachgemacht. Das hat, glaube ich, neun Euro gekostet. Und das hat 20 Minuten gedauert. Ja,
1: also ich möchte nicht urteilen, ob das was Gutes oder was Schlechtes <lacht> ist. ist. Es ist wahnsinnig praktisch. Aber es könnte auch praktisch jetzt für EinbrecherInnen sein. Es ist ich extrem
0: mir. gruselig, wenn ich weiß, wie einfach sich EinbrecherInnen und MörderInnen in Schlüssel
1: nachmachen können in Deutschland. Auf der anderen Seite, EinbrecherInnen benutzen, benutzen sie wirklich Schlüssel? <lacht> um in ein Haus zu kommen. Das sind sehr
0: höfliche Einbrecher, die möchten keinen Schaden.
1: Also Wir haben ja, so richtig. letztens in der Servicezeit gelernt, ein Einbrecher steht in einer dunklen Straße, nimmt einen Pflasterstein oh. und wartet, bis die Kamera auf ihn gerichtet ist und dann schmeißt ihn rein und guckt, hat es jemand gehört oder nicht.
0: Ich finde es so geil, dass das so erzählt wird, dass Einbrecher eben mit einem riesigen Backstein von Weitem in eine Glasscheibe werfen, ja. um möglichst wenig Aufsehen zu erregen. Ja. Das ist doch verrückt. Also Normalerweise ganz ehrlich. Du nimmst deine Kreditkarte, ziehst sie einmal durch an der Tür und dann bist du drin.
1: Ja, oder so aufhebeln Oder da in der Region, wo ich herkomme, an der A1 in der Schweiz, wo jedes Dorf auch gleich ist und die Fluchtwege auch sehr kurz sind für potenzielle EinbrecherInnen, da gibt es die sogenannten Fensterbohrer. Die Fensterbohrer. Die machen dann so kreisrunde Ausschnitte bei einem Gartenfenster oder bei der Gartentür auf die Terrasse raus. Die so
0: Ach so, ich dachte, das wäre eine Schlagerband. volkstümliche <lacht> ja. Band. Die ja.
1: Fensterbohrer. Die Appenzeller-Fensterbohrer. <lacht> Ja, <lacht> ja.
0: Und was machen die dann?
1: Die bohren halt Löcher rein, kreisrund, damit man da einfach mit der Hand reingreifen kann und innen den Türgriff öffnen kann. und das ist so. man halt drin.
0: Ja, und äh, das Bohren, ist das lautlos, oder was?
1: Nee, das klingt, das klingt ja schon so ein bisschen, aber wenn die Leute im Winter zum Beispiel, die Einbruchssensor ist ja im Winter, wenn die drin sind, das heißt man in der Regel um 3 Uhr morgens ja nicht draußen, dann hört man das auch nicht.
0: Da hab ich, ich hab eine geile einbrecher -Story. die fällt mir jetzt gerade ein, Chris. Und zwar von jemandem aus meinem, sehr nahen Be Familienkreis, <lacht> bei dem in der Firma wurde eingebrochen und zwar so professionell von einer höchst professionellen Einbrecherbande. Dass
1: man noch nicht mal gemerkt hat, dass was fehlt.
0: <lacht> das wäre ein
1: geiler Einbruch, oder? Es hat
0: was gefehlt und zwar alles, was im Tresor war und es war, glaube ich, sehr viel Geld, aber es war so, es gab natürlich überall Überwachung und es gab auch bei diesem Tresor gab's sowas wie Lasererkennung, so wie man von Mission Impossible kennt. <lacht> so. Ja. Die haben es trotzdem geschafft und zwar hatten die wohl offensichtlich den kompletten Plan, den Bauplan von diesem Gebäude. Die hatten die Pläne, wo welche Kamera ist, wo welches Laserzeug ist und so. Die haben auf dem Dach gestanden und haben sich ein Loch in das Dach gefräst, haben sich abgeseiht wie in einem Actionfilm und haben den Tresor abgeräumt. Das alles war so höchst professionell, ohne dass sie eine Spur hinterlassen haben. Wahnsinn, ja. Dass man gedacht hat, wow. Da hat man ja fast schon anerkennenden Respekt, dass man so ähm, Ocean's 11 mäßig hier so vorgegangen ist. Und dennoch wurden sie gefasst und möchtest du wissen, woran sie ertappt wurden, wie man sie stellen konnte, was hat sie verraten? Haben
1: sie ein Tatwerkzeug hinterlassen zum Beispiel?
0: Nein. Eine Person von Ihnen hat am Tatort ein Bier getrunken Nein. und hat es da stehen lassen.
1: Nein, aber das ist ja das peinlich. Das ist ja
0: wirklich das Dümmste,
1: was ich je Das gehört. war wahrscheinlich der Einbrecher Azubi, der das gemacht hat. Er hat gedacht, ich kann mich jetzt hier bedienen an allem, was Feierabend, drinsteht. Bier. Feierabendbier. Na <lacht> <lacht> Ja, das ist schon ein bisschen blöde dann. Ne? Ja, wer, wer
0: saufen kann, der kann auch arbeiten. Ja. Also du musst dir mal vorstellen, du hast gerade einen Tresor ausgeräumt und was, es war jetzt so anstrengend, sich da durch die Decke abzuseilen, das Loch zu fräsen, da unter den Lasern durch und dann räumst du das ganze Geld aus und dann jetzt erstmal ein Bier. Da steht ein Bier, ich muss jetzt einen Schluck trinken. Leute, warte noch kurz, ich muss einen Schluck trinken. Ich hab so einen Brand.
1: Hat noch wer, hat noch wer Salzstangen? Snackheads von Lorenz aufmachen. Leute, hier Och nee, Fatscreen. die Nicknacks sind schon weg. Wer hat Bock zu zocken? Bock auf eine Runde FIFA? das fand ich ja so geil. Du musst dir ja
0: vorstellen, wie viele Stunden, Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate sie diesen Einbruch geplant haben. So akribisch. Und am Ende scheitert es an einem Bier.
1: Und dann haben sie die gefasst, weil die, die, haben die, gefasst. die DNA schon hinterlegt war. Genau,
0: genau. Und die haben die einfach gefasst an diesem Bier.
1: Also, wir merken uns, wenn wir irgendwo einbrechen, nicht Bier trinken. <lacht> Und die Flasche nicht stehen lassen, vor allen Dingen. Merkt
0: euch das, liebe HörerInnen.
1: Ja, aber das war in der Firma. Das war jetzt nicht bei so einer Firma. In der Firma. Das ja. hat mit mir
0: persönlich gar nichts zu tun. Das war Firmengeld.
1: Aber du bist ja auch eine starke Biertrinkerin. Warst <lacht> du denn auch da dran beteiligt? Ich war beteiligt? auch dabei
0: ich bin eigentlich nur quasi so Mitläuferin gewesen. Ich habe von Anfang gesagt, oh Leute, wollt ihr wirklich, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe auch nicht mitgefräst, ich habe mich als Letzte abgeseilt, ich habe auch nicht das Geld mit rausgeholt. Ich stand ja. eigentlich die ganze Zeit so daneben, so ein bisschen awkward, wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Und dann habe ich aber gesehen, gut, wenn ich eh nicht helfen kann, trinke ich vielleicht ein Bier. Ja.
1: Wie ist das denn bei Einbrecherinnen? Die haben ja auch mal einen schlechten Tag, sind vielleicht ein bisschen krank. Und dann kommt man so auf die Arbeit zum Einbruch und dann wird dann gesagt, nee, komm, Jochen, du hast einen Schnupfen. Legt mal die Beine hoch, geh lieber nach Hause, komm wieder zurück, wenn du gesund bist, sonst stecken wir uns hier alle an. Krank da bringst du uns hier auch nicht. <lacht> ja, genau.
0: Also wenn du eh nichts schleppen kannst, wenn du eh die ganze Zeit nur am Husten bist, dann gehst du lieber ins Bett.
1: Oder wie ätzend ist das, wenn du gerade da irgendwie am Tresor hochziehen bist übers Dach und dann merkst du, der eine Typ, der steht nur rum und hat so die Hände in den Hosentaschen, so wie ich im Zivilschutz. Und tut so, als würde er arbeiten, macht man Holzscheit vom einen Haufen auf den anderen und dann dasselbe Holzscheit wieder zurück, damit das aussieht, als würde er arbeiten. <lacht> Und dann merkst du, Herr Jochen, der arbeitet gar nicht <lacht> und wir müssen aber trotzdem die Beute mit ihm teilen. Was machst du dann? Kann man dann auch sagen, du bist jetzt gekündigt, du ich gehst glaube, jetzt nach Hause und das frisst dann, los?
0: Ich glaube, das ist dann ein Fall für die Gewerkschaft. Also da muss man sich auch in, innerhalb der in Strukturen, muss man sich zusammenrotten äh, und organisieren und muss dann auch sowas wie eine Gewerkschaft gründen, damit eben solche Taten dann auch ähm, gerecht werden bestraft werden.
1: Ich meine, Streik ist ein wichtiges Mittel in unserer Gesellschaft. Das ist legitim, das zu machen. Ich warte eigentlich darauf, dass EinbrecherInnen mal streiken, weil die werden jetzt auch, ich habe gehört, es ist immer schwieriger, Leute auf der Straße abzuziehen, weil Bargeld fehlt. So. Uh. Jetzt müssen die umstellen auf die sogenannte Cyberkriminalität. Cyber? Cyberkriminalität, <lacht> Cyber? Cyber wie Herbert die Reule Reul das nennen würde. <lacht> Oder diese Geldautomaten Sprengung. Also ich eigentlich müsste man jetzt sagen, EinbrecherInnen Streikt, macht euch bemerkbar, legt einfach mal die Arbeit nieder, kein Geldautomat mehr sprengen, kein Einbruch, damit vielleicht mal die Löhne steigen.
0: Ja, die Arbeit, also diese Sprengungen sind ja nicht ungefährlich, die sind ja super gefährlich, immer viel, zu, also mit Kanonen auf Spatzen, mit Dynamitstangen, <lacht> ja. äh, ein halbes Gebäude äh, zu Bruch bringen. Das sind gefährliche Arbeitsbedingungen. Da muss man auch mal was sagen. Da muss man auch mal was für sein Recht eintreten.
1: Ja, haben die zum Beispiel Stahlkappenschuhe? Ist eine ja. Schnittschutzhose vorhanden? Wie sieht es mit Gehörschutz aus? Haben sie eine Schutzbrille auf? Alles kann ja auch was entgegenkommen. Wo ist der Arbeitssicherheitsschutz?
0: Haben sie eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung? Ja. Das ist doch die Frage. Ja. Werden Sie bezahlt, wenn sie nicht arbeiten können?
1: Ich finde es auch wirklich anmaßend, diese geldautomaten sprengen. Nicht wegen des Geldes, aber wenn du da drüber wurst, ist es ja wirklich, wirklich gefährlich. Ja. Und es ist nie unfreundlich. Wenn man einbricht, dann ruhig ohne ertappt zu werden. Und nicht, dass man die ganze Haushälfte wegreißt und da muss man nachts um zwei in Gütersloh mit der Polizei sprechen, da muss man die Versicherung anrufen. Man muss ganz viele Dinge machen. Für Drenis ist das nichts. Bitte nicht einbrechen bei mir, wenn's geht.
0: Liebe EinbrecherInnen, wenn ihr einbrecht, macht das, aber nehmt euer Zeug, lasst uns in Ruhe, stört nicht die betrieblichen Abläufe, bringt uns nicht aus der Fassung, bringt uns nicht aus der Ruhe, lasst uns unser Ding machen, ihr macht euers die Römer machen ihr Ding, ich mach mein. Ja. Mein lieber Chris, wir hatten es ja eben von Mission Impossible. Da ist mir direkt was in den Sinn gekommen und zwar hatte ich neulich eine unangenehme Situation in der Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt. Ich stand vor der Paprika und wie man das so macht, guckt man ganz genau, man kann ja nicht alle Paprikas anfassen, aber man guckt ganz genau, welche Paprika sieht denn sehr gut aus. Welche ist denn noch frisch? Und nicht nur
1: vorteilhaft beleuchtet von der Beleuchtung. Ich gucke auch, welches nicht nur frisch, sondern vielleicht welches noch nicht ganz reif, weil ich dann versuche zu planen. Ja. Zwei, drei Tage, vier Tage, die hält dann vielleicht ein bisschen länger. Weißt du, also
0: Paprika reift
1: nach. Ach, ich habe doch keine Ahnung. <lacht> ich habe doch keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Wer sind wir? Wo sind wir? Ich glaube auch nicht, dass Einbrecher in den Streiken. Was ist das denn für ein Quatsch eigentlich?
0: Und was macht dieser scheißgadenen hier <lacht> Nein, aber jetzt mal wieder ein bisschen, bisschen Ernsthaftigkeit hier. Ich stehe also vor der Paprika, begutachte die Paprika, aber jetzt auch nicht fünf Minuten lang, sondern ich versuche schnell zu sein, die betrieblichen Abläufe nicht zu stören. Ich weiß, dass man oft im Weg steht. Mhm. So Plötzlich kommt direkt an meinem Körper eine Hand hervorgeschossen von hinten. <lacht> Greift vor mich, direkt vor mich, direkt an mir dran. Ich habe mich dermaßen erschrocken.
1: So ich, an den Nieren entlang, An oder wie? den Nieren
0: entlang, greift so Paprika und zieht sich wieder zurück. <lacht> und ich gucke so, und ich dachte, was ist jetzt los? Hilf mir, ist ein dritter
1: Arm. Also in der Gemüseabteilung. <lacht>
0: ja, ich dachte, ich hätte einen dritten Arm, der irgendwie war. Und dann gucke ich, na, war das so eine kleine Frau. Eine kleine Frau, die sich einfach, die hat mir kein Wort gesagt. Die hat nicht gesagt, Entschuldigung, können Sie mal kurz. Die hat sich nicht bemerkbar gemacht. Sie ist auf leisen Sohlen ist sie angekommen. Ich konnte sie nicht hören. Und plötzlich schießt sie mit dem Arm raus. Und ich dachte so, wow. Und ich habe dann auch extra laut gesagt, wow, okay. <lacht> hab ich so gesagt, weil ich so dachte, boah, das ist jetzt aber richtig dreist. Ich bin freundlich, wenn mich jemand fragt, Entschuldigung, ich gehe sofort drei Meter zur Seite und sag, Entschuldigung, ich wollte sie hier nicht aufhalten. So. Dann ist Folgendes passiert. Die Hand schoss schon wieder an mir vorbei, nimmt noch eine Paprika. <lacht> und ich dachte, okay, jetzt reicht's aber langsam. Wirklich, wollte zur Seite gehen und in dem Moment schoss sie schon ein drittes Mal mir vorbei und nahm noch eine Paprika.
1: Also das Problem ist nicht, dass es an dir vorbeischießt, sondern an dir eigentlich, oder? An
0: mir, an meinem Körper. Die Berührung ist das Problem. Ohne mich zu warnen, ohne etwas zu sagen. Ich bin dann einfach zur Seite gewichen, weil ich dachte, ich kann das nicht mehr. Ich kann das jetzt nicht mehr. Die Frau hat sich nicht bemerkbar gemacht. Sie hat mich nicht gefragt, sie hat nichts gesagt, sie hat sich nicht angedeutet. Sie kam aus dem Nichts, hat mich zu Tode zu Tode erschreckt an der Paprika. Und das also das hat mich wirklich lange beschäftigt. Im Laden, ich war, ich
1: war richtig aufgewühlt. Vielleicht ein Drinni, der sich nicht getraut hat, etwas zu sagen, aber in Eile war. Das korreliert ja dann manchmal. Und dann gibt es Übersprungshandlungen. Dann muss man reagieren. Also ich ganz ehrlich, ich lasse das mit mir machen im Supermarkt. Auch manchmal wird man einfach von hinten mit dem, mit dem Einkaufswagen angerempelt. Dann sage ich innerlich, ja Leute, ich bin nah, da, mach das. Mir geht's gut. Ich, ich, ich bewege mich sowieso wie eine Amöbe durch den Supermarkt. Ich bin am Schleichen. Ich gucke, hat die Person sich schon für das Produkt entschieden oder muss ich mich noch mal für die erbsen karottenmischung aus der Dose interessieren? Kann ich dann zu einem Salat, kann ich dann zu einem Gewürzgurkenscheiben oder kann, muss ich noch hier verharren?
0: Ich finde, ich, ja, ich kann das nachvollziehen, aber ich bin auch der Meinung, dass es beim Einkaufen im Supermarkt ein gewisses Regelwerk gibt, an das wir uns alle halten sollten. Ich bin auch sehr devot. Ich würde jetzt nicht äh, den Leuten da eine Ansage machen, wenn sie mir in die Hacken fahren. Aber ich erwarte dann doch von Leuten, wenn sie merken, sie haben mich erschreckt, sie haben mich zur Seite gedrängt, dass sie dann doch mal sagen, oh Entschuldigung. So, Das ist meine Annahme. Es Ist leider nicht immer so. Aber ich muss auch sagen, es gibt ja auch noch mehr Regeln im Supermarkt, wo, ich, wo mir auch aufgefallen ist, die kennt auch nicht jeder. Zum Beispiel, ich suche ein Produkt und sehe, da steht eine Person direkt davor, vor dem, was ich haben möchte. Wie zum Beispiel ich vor der Paprika. Du hast es ja eben schon angedeutet, was man dann macht. Man geht einfach, ich sage mal, drei bis fünf Meter weiter im Gang zu einem völlig anderen Produkt, an dem man null Interesse hat. Zum Beispiel zum Dosenfleisch wo immer so Spam oder so draufstehen.
1: Ja. Zu den Sachen, wo man nie etwas kauft. Wo und, auch nie jemand steht. Das ist ein guter Anlaufspunkt. Genau. Da findet man immer Ruhe und Zeit. Da kann man gut so hin. Es.
0: Da steht immer der Thunfischsalat, die Kapern <lacht> und das Dosenfleisch. Ja. Und da stellt man sich hin. Und dann guckt man so richtig interessiert, als hätte man was ganz Genaues im Sinn. Ah, ich brauche doch die Silze in, in der Dose. <lacht> und dann, und dann studiert man so richtig die Schilder. Und im peripheren Blickwinkel beobachtet man, ob die Person dann immer noch vor dem Produkt steht, was man braucht. Und jetzt kommt nämlich der fortgeschrittenen Teil. Die Person geht dann weg von dem Produkt, was man haben möchte. Und jetzt heißt es Ruhe bewahren. Nicht sofort in dem Moment, wo sie geht, sich dann schnell rüberstürzen zum anderen Produkt. Mhm. Das verrät einen nämlich, das verrät den Amateur, das unterscheidet Spreu von Weizen. So, wenn man dann sofort aufspringt zu dem Produkt, weiß die andere Person, okay, die Person hat nur so getan, als würde sie sich Dosenfleisch kaufen. Ja. Die hat das nur getan, weil sie sich nicht getraut hat, mich anzusprechen. Und zwar gilt hier die Drei-Sekunden-Regel und zwar wie beim Stoppschild sehr langsam runterzählen. 23, 22, 21, so. Und dann, wenn die Person schon mehrere Meter weit wieder entfernt ist, dann kann man sich, und jetzt möchte ich betonen, langsam, langsam dem Produkt nähern. Und zwar so, Uh, ich bummel hier so rum. Was will ich denn als nächstes? Mein Dosenfleisch habe ich schon angeguckt. Zone, ach, was ist denn da? M&Ms, eine große Tüte, die nehme ich doch mal spontan mit. Das hatte ich aber nicht geplant. Das ist mir spontan <lacht> über den Weg gelaufen. Und ich finde, das gehört einfach zum Regelwerk eines Supermarktbesuches dazu.
1: Es ist eigentlich ein riesiges Schauspiel. Ja. Es ist ein Schauspiel eine Aufführung, die ja. aufgeführt wird.
0: Es ist ein Laientheater. Wir sind Teil des Stücks. Wir alle sind SchauspielerInnen im Supermarkt. Das wissen nur nicht alle. Und deswegen kennen auch nicht alle die Regeln, aber ich finde, das sollte international anerkanntes Regelwerk für den Supermarkt werden und man
1: sollte es vorne an die Türen anschreiben. Warum könnte man das nicht mal in eines der großen Theater in Berlin bringen? Hauptrolle Lars Eidinger als Kunde, Kunde 1. Als Dosenfleisch. Ja, als Dosenfleisch. Wir bringen einfach mal einen Arbeitstag, eine Schicht Supermarkt auf die Bühne und zeigen mal, vielleicht von oben, vielleicht müsste man dann die Bühne um 90 Grad anwinkeln das das wird ein bisschen kompliziert, da müssen alle so gesichert werden. Aber dass man von oben <lacht> in 2D reingucken kann, wie, sich das, wie bei Tetris die Leute sich da um die Regale rumbewegen.
0: Das wäre doch geil, oder? Der One-Pager steht. Wir haben einen Pitch vorbereitet.
1: Deutscher Theaterpreis, Grimme-Preis, alles. Maxim
0: Gorki, ruft uns an. <lacht> <lacht> also Chris, bei all dem Spaß muss ich jetzt doch mal einfügen, heute wird der Drinni des Monats gekürzt. Es ist wieder Ende des Monats, es ist Zeit für unsere Rubrik. Wir haben wieder Einsendungen bekommen en masse an info.trainies.de mit dem Betreff Training des Monats. Alle haben es umgesetzt. Wir haben gesagt, bitte schreibt einen Betreff. Es wurde hervorragend umgesetzt. Vielen Dank an die Community.
1: Wunderbare Geschichten haben uns erreicht.
0: Lach- und Sachgeschichten. <lacht> und heute, deswegen möchte ich dich bitten, gleich mal die Fanfaren abzuspielen. Heute haben wir auch wieder eine tolle Geschichte bekommen. Und den Training des Monats möchte ich jetzt unbedingt verkünden. Deswegen schieß ab, den Vogel.
1: Wir kriegen echt viele und echt sehr lustige Geschichten. Es ist oft gar nicht leicht, jetzt jemanden auszuwählen. Aber alle, die schon mal was geschickt haben, werden immer wieder berücksichtigt. Also wir gucken auch mal in die Geschichten, die vor zwei Jahren oder so geschickt worden sind. Und wer ist denn der, die Drini des Monats, März 2023?
0: Drini des Monats, März 2023 ist... Henning.
1: Uh! Henning, Henning! Henning, 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 Henning. Ich habe noch nie einen Henning persönlich kennengelernt. Es freut mich, Henning. Mein Name ist Chris. Wie fandest du jetzt die Vorstellung von mir? Sehr gut, angenehm. Im französischsprachigen Raum sagt man ja enchanté. Ja. so wäre, glaube ich, das freut mich, oder? Freut mich, angenehm, Chris. Ist das zu so formell?
0: Nee, also angenehm finde ich formell. Freut mich finde ich gut. Das sage ich auch gerne.
1: Ich muss sagen, wenn man sich so vorstellt, wenn ich mich vorstelle, finde ich es immer ein bisschen komisch, wenn ich sage einfach Hallo, Chris. Ich, ich neige dazu dann zu sagen, hallo, Chris, mein Name. Wo ich aber auch denke, das ist so kurz vor Ritter Eisenherz. Hallo, Chris von und zu Habsburg. Verstehst du, was ich meine? Das ist zu formell.
0: Ja, ich hatte auch immer so Freundinnen, ähm, ich bin früher immer mit äh, Julia Becker ans Telefon gegangen als Kind. Man hatte ja damals diese... Ich sag mal so in my Festnetz-Era. <lacht> da sind wir alle noch ans Festnetztelefon gegangen. Da wurden wir noch angerufen, unvermittelt mit einem lauten Klingelton, ganz seltsam. Und da haben wir ja gesa ich hab gesagt, ich äh, habe gesagt, Julia Becker. Das war alles. Aber ich hatte auch Freundinnen, die haben dann, ich, ich nenne sie jetzt mal, Karina Schmidt. Die haben dann gesagt, Hallo, hier ist Karina Schmidt. Wer ist da?
1: Das ist so sind Aufbildung. Sie ans Telefon ja. gegangen. Finde ich aber nicht schlecht, weil es direkt eine Handlungsanweisung ist. Ich habe immer gesagt, Chris Sommer am Apparat. Als Kind? Am apparat. Als Kind, ja. Ja, stimmt. Ich bin daneben gestanden mit einer Aktentasche und einem Notizblock, mit einer Feder, die ich in Tinte getunkt habe. Und ich habe gewartet auf die Notizen, die ich machen konnte für meine Eltern.
0: Chris Sommer am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, so in etwa so. So geil. Kann ich Sie durchstellen?
0: Aber das, das ist für mich fast schon so... Ähm Reception Desk, also so ein Assistent, ein, ein jemand, der das hauptberuflich macht.
1: Klar, ich habe es ernst genommen. Ein Telefonist. Hallo, betriebliche Abläufe, das ist damals <lacht> schon wichtig gewesen.
0: <lacht> Hallo jetzt Karina Schmidt, wer ist da? Naja, Henning ist im Dreh des Monats zurück zur Geschichte, ich möchte sie jetzt bitte verlesen. Ich habe im Bürgerbüro einen neuen Reisepass beantragt. Die Story geht schon so geil aus. Das ist
1: raus. genau mein Thema.
0: Der Beamte meinte beim ersten Termin, dass wenn der Pass fertig ist und ich benachrichtigt werde, ich einfach ohne Termin in eins der Büros kommen und den Pass abholen kann. Er sagt dies sehr ausdrücklich. <lacht> Irgendwann bekam ich dann den Anruf. Da ich nicht rangegangen bin, sprach mir eine nette Beamtin auf die Mailbox und sagte, ich könne den Pass abholen und bräuchte auch gar keinen Termin dafür zu machen. Ich solle einfach direkt in das, in eines der Büros kommen. Das gefällt mir nicht und ist mir irgendwie sehr unangenehm. Deswegen habe ich es erst einige Tage vor mir hergeschoben und mir dann ein Herz gefasst. Entgegen der Hinweise der beiden Mitarbeitenden habe ich mir trotzdem einen Termin gemacht. Ich dachte, das würde mir etwas Sicherheit verschaffen. Ich habe also extra früh Feierabend gemacht und fuhr zum Bürgerbüro, war sogar fünf Minuten eher da, nur für den Fall. Im Wartezimmer starrte ich dann ewig auf den Monitor und wartete geduldig darauf, dass meine Nummer aufgerufen wird, wissend, dass ich ja eigentlich einfach ins Büro gehen könnte, aber viel zu schüchtern, um dies zu tun. Was könnten die anderen denken, die dort ganz brav sitzen und auf ihren Aufruf warten? Circa 20 Minuten nach meinem Termin, nachdem schon mindestens vier Personen vor mir dran waren, die nach mir gekommen sind, fing ich an, nervös zu werden. Die Leute kamen und gingen und ich saß immer noch da und wartete sehnsüchtig auf den Aufruf meiner Wartenummer, aber es kam einfach nicht dazu. Man konnte auf der Website des Bürgerbüros Reisepass abholen auswählen, was ich gemacht habe. Ich fragte mich, ob dies nur ein Fehler sei, da man ja anscheinend keinen Termin braucht und ob die somit gemachten Termine überhaupt im System aufgenommen werden. Weitere 15 Minuten später stand ich einfach auf, ging raus und fuhr wieder nach raus. Morgen werde ich es wieder versuchen und hoffe, dass es vielleicht diesmal klappt. Den Reisepass brauche ich übrigens für eine Dienstreise. Ohne ihn werde ich diese nicht antreten können. Noch bin ich guter Dinge, dass ich es bis Anfang April schaffen werde und meine Dienstreise auch wirklich antreten kann. Drückt mir die Daumen. Liebe Grüße und vielen Dank für euren Podcast, Henning.
1: Ich würde sagen, Henning ist ein Opfer des kurzen Dienstweges geworden. <lacht> was mir auch manchmal bei mir die Alarmglocken auslöst, wenn jemand mir schreibt, jetzt mal eben auf dem kurzen Dienstweg, das ist mir meistens ein bisschen dann doch zu, zu kurz. kurz der Weg, ja. muss ich wirklich sagen. Weil da wurde eigentlich Erning ja geraten, einfach ins Büro gehen, wo man erstmal denkt, ja cool, kein Termin, weil oft sind die Termine ausgebucht, man muss so lange warten, man kann einfach reingehen. Das habe ich auch schon erlebt, dass das heißt, ja zum Abholen einfach vorbeikommen. Ja, aber wo? Wo, wohin? Ja. Wenn man Glück hat, gibt es vielleicht einen Tresen, man kann da fragen. Wenn man kein Glück hat, sind da einfach nur Büros. Da muss man rein, da muss man klopfen. Da sitzt schon jemand. Man will nicht dazwischen. ja
0: Und da muss ich auch sagen, ich hatte, wir hatten ja die Reisepass, äh, die International Führerschein-Odyssee, wo wir unser Passfoto noch machen mussten. Mhm. Und dann wieder zurück im Regen. Und dann sollte ich auch wieder in, ins Zimmer einfach reinkommen, ohne vorher mich anzumelden. Ich sollte einfach dann mit den Passfotos wieder reinkommen. So, dann wusste ich aber nicht, ist jetzt in dem Raum jemand drin? Dann habe ich mich so zusammengerissen und hab dann geklopft, obwohl schon das ganze Wartezimmer voll war und alle mich böse angeguckt haben, ja. warum geht sie zu der ja. Tür? Wir waren noch nicht dran. Und dann habe ich so geklopft und habe reingeguckt. Natürlich saß da jemand drin und die haben mich direkt angeguckt und gesagt, bitte warten Sie noch draußen. Und dann habe ich mich wieder wartend vor die Tür gestellt und musste dann unter den Blicken der Wartenden da stehen und hatte wirklich so den Ruf der Dränglerin. Ich hätte mich vorgedrängt. Das haben die alle gedacht, mhm. obwohl die mhm. sie nicht, sie wussten einfach nicht, dass ich schon mal da war und nur was abholen musste. Und das, das kann ich komplett verstehen. Und wenn wenn ich Henning gewesen wäre, ich wäre auch nach Hause gefahren. Ich sag's, wie es ist. Ich verstehe aber nicht, warum <lacht> schicken die nicht einfach einem den Pass dann nach Hause.
1: Was besonders verwirrend ist, Henning wollte es ja korrekt machen und auf Nummer sicher gehen und hat ja gesehen, Abholung, Reisepass. Es gab ja die Möglichkeit, online den Termin zu buchen. Er hat es ja gemacht. Es wurde wohl einfach nicht erfasst oder einfach respektiert, seine Entscheidung, den langen <lacht> Dienstweg, den vielleicht korrekteren <lacht> Dienstweg zu gehen. Ja, was soll man denn da machen? Respect
0: the langen Dienstweg bitte again. Wirklich, das muss doch wirklich sein. Ja. Respektiert doch Hennings Entscheidung, einen Termin zu machen für etwas, wo man keinen Termin braucht.
1: Also ich sage mal, betriebliche Abläufe ist eine Bürde, die uns auferlegt wird, die uns allen helfen soll. Aber das Problem ist, wenn die betrieblichen Abläufe selber zur Gefahr werden. <lacht> indem dass sie aus, sich selber aushebeln mit, kommen sie rein und klopfen sie einfach. Also, dann wird es schwierig. Dann wird es brenzlig.
0: Henning, ich drücke dir die Daumen, dass du es schaffst, bis Anfang April den abzuholen. Wenn nicht, habe ich einen Tipp für dich. Du könntest aufs Dach des Bürgeramtes nachts steigen und da ein Loch reinfräsen in die Decke, dich abseilen und dann unten bei den Unterlagen deinen Reisepass rausholen. Bitte trink aber kein Bier vor Ort. <lacht> Und wenn doch, dann nimmst du wieder mit hoch beim
1: Hochseil. <lacht> ja. Kann man nicht einen Reisepass zufällig auch einfach im Baumarkt nachmachen lassen? <lacht> ja, bestimmt
0: in Deutschland für
1: 8 Euro. <lacht> Warum geht das nicht? Wenn Schlüssel nachmachen geht, was ja eigentlich gar nicht so einfach ist, ist doch eigentlich relativ kompliziert so eine Sache. Kann man da nicht einfach so? Da fällt mir gerade an, ich kenne jemanden, der schon mal ein wichtiges Dokument fälschen hat lassen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich <lacht> cool. glaube, weil es glaube ich wirklich problematisch ist, wenn ich dazu mehr sage. Aber es ist Echt so passiert Aber und ich hat, weiß es. Im
0: Baumarkt oder wo? <lacht> Nein. Weißt du, was ich auch keine finde, wo ich jetzt gerade nochmal an die Schlüssel gedacht habe auf dem Baumarkt? Viele Leute haben ja diese kleinen Plastikanhänger am, am Schlüsselbund. Und dann gibt es wirklich Leute, die dann an den Schlüssel diesen kleinen Plastikanhänger machen und dann die Adresse.
1: Ja, Hallo, ich, ich bin einer von denen. Und das ist mir passiert. Als Teenager mal, wo meine Eltern gesagt haben: so, jetzt bist du auch vertrauenswürdig, du weißt, dass du den Schlüssel nicht verlieren darfst. Dann habe ich einen Schlüssel ausgehändigt bekommen für unsere Wohnung. Und dann dachte ich, dass ich wirklich klug bin, wenn ich den mal verliere, <lacht> schreibe ich da drauf die Adresse Familie <lacht> Sommer. Damit der und, zurückgebracht damit der wird. <lacht> Birkenweg
0: 14, linke Hausseite, zweite Tür von rechts, oben rechts im Schrank sind die Wertgegenstände. Das hast du drauf geschrieben. Ne? Also
1: heute, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich dann schreiben: Bier steht im Kühlschrank bereit. <lacht>
0: <lacht> Bitte klaut mir nicht das Dosenfleisch.
1: <lacht> ja, danke Henning für die Einsendung.
0: Henning, nur
1: Mut, du schaffst das schon. Ja, die Daumen sind gedrückt. <lacht> ich denke, an diesem Punkt der Euphorie sollten wir Schluss machen bei dieser Folge. Man muss, muss aufhören,
0: wenn es am schönsten
1: ist. Ja.
0: Ich muss ja. auch ehrlich gesagt wieder zu meinem Gardener Gartenschlauch. Ich habe <lacht> jetzt richtig Bock, mal wieder richtig <lacht> draußen zu feudeln. Oder wie man
1: das nennt. <lacht> Noch eine kurze Frage, so unter vier Augen. Denkst du, ich wäre ein guter Einbrecher? Nee. Okay, L lassen wir so stehen. Ich denke nochmal drüber nach. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns allerspätestens nächste Woche. Am Trinni-Dienstag, da kommt wieder eine neue Folge. Falls ihr Lust habt, abonniert den Podcast, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und es gibt eine Bewertungsfunktion bei Spotify und bei Apple Podcasts. Bei Spotify ist es da, wo man irgendwie alle Folgen sieht, glaube ich. Da kann man dann fünf Sterne verteilen. Würde ich mich freuen. Da muss ich nämlich keine Anbrechen begehen. Und irgendwie, ich habe es auch ein bisschen so in der Hüfte. Wenn ich das so, so einen Pflasterstein hochhebe, dann könnte es auch schwierig werden mit der Schulter und der Hüfte.
0: Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.